0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: É o um podcast do saneamento.
2: A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, apoiará o Infra Líderes de Saneamento, programa internacional de líderes da infraestrutura, promovido pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Detalhes sobre o programa... Como participar e o que será abordado no infra Liderança de Saneamento, vamos saber agora com Rafael Castilho, coordenador administrativo do MBA PPP e Concessões e do MBA Saneamento Ambiental da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Tudo bem?
1: Como vai, Wendel? Prazer em falar contigo. Tudo ótimo.
2: Rafael, é... Explica para a gente o que é esse programa, o que é o InfraLíderes de Saneamento.
1: O Infra Leaders, ele surgiu é, no mês de maio desse ano, é, por meio uh, das nossas cooperações internacionais. A Fundação Escola de Sociologia e Política, primeiramente, é uma instituição de ensino das mais tradicionais do nosso país. Ela está celebrando, aí já iniciou a comemoração dos seus 90 anos de história. Veja você. Ela foi fundada em maio de 1933 e contou aí com a participação de figuras importantes, né? ela surgiu com figuras importantes da intelectualidade, do mundo das universidades, é, das, das empregos, dos empresários e a sociedade civil como um todo, com o intuito de é, formar um projeto para desenvolvimento, para criação de estratégias para o desenvolvimento do país. né? Em, Tivemos, nesse período, uh, pessoas importantes que participaram da nossa instituição. Eu até faço essa introdução para dizer que o nosso episódio está sendo gravado, né mas, no momento que ele é gravado, hoje se comemora é, 100 anos de nascimento de um dos nossos alunos mais ilustres, que foi o professor Darcy Ribeiro, que é formado e pós-graduado aqui na, na FESP. Né? Então, eu, eu trago essa celebração do centenário do Darcy Ribeiro até como saudar aí esses nossos 90 anos de história. Né? E o Infra Leaders, ele surge dessa cooperação que a FESP tem com a University College London, né? E, e também com a London School of Economics and Political Science, que são duas das instituições de ensino mais tradicionais do mundo, ranqueadas entre as 10 principais instituições de ensino do mundo. O MBA e PPP e concessões e o MBA e saneamento ambiental, eles são marcados por é, aliar. Né, um ensino à distância, que, em que a gente consegue, por meio do ensino à distância, ter alunos de diferentes regiões do Brasil. A gente costuma dizer que o ensino à distância, mas não é um ensino distanciado, porque os alunos estão sempre em contato com, com os professores, com a direção, com a coordenação do curso. É, e também com, com as ensino à distância, com atividades presenciais que favorecem o network, como será também o InfraLíder. E... O cooperação internacional, né? Então, os nossos alunos eles estudam no, no curso, né? Durante ao longo do curso e tem é, 40 horas de estudo presenciais na University College London. Agora, a próxima turma do ano que vem vai para o Ciel. Tem lá 40 horas presenciais. O que, que nós criamos, Infralíder? Nós criamos para favorecer a participação para que outros líderes da infraestrutura possam ter essa experiência de estudar e aprender com referências internacionais. Ah, no estudo da infraestrutura, que, que, que possam, a partir dessas experiências internacionais, colaborar para que nós, conhecendo essas experiências, possamos também conhecer as particularidades do caso brasileiro, que é isso a gente conhece muito bem né, no nosso dia a dia, né a gente, no nosso trabalho, né, a gente se depara com esses desafios e que a gente consiga é, traçar essas estratégias para o desenvolvimento do setor. Então, o ele traz professores internacionais, professores nacionais, mas com a ideia de formar líderes da infraestrutura. A gente tem muitas e prestigiosas instituições de ensino que atuam, por exemplo, no setor de saneamento, para falar do nosso caso mais específico. né? Essas instituições, muitas vezes, né, tão, tem cursos, especializações que são muito interessantes. No caso da FESP e no caso dos nossos MBAs, a gente quer sim que o aluno tenha conhecimento das especificidades, mas que ele tenha uma visão esférica, que ele tenha uma visão global, que ele consiga aprender com a, o caso brasileiro, com as experiências internacionais e tenha capacidade de aplicação. É, no caso do saneamento, que é um setor que vive importantes transformações e constantes né, e frequentes transformações, vocês no dia a dia estão acompanhando isso, é importante que a gente forme profissionais que não vejam só, que não pensem só na caixinha. A gente costuma dizer que a gente quer profissionais que pensem fora da caixinha. Então, a ideia do InfraLeaders, desculpa a introdução longa, Wendel, mas era justamente para dizer isso, que é formar alunos que tenham uma visão crítica, que tenham uma visão ampla e conheçam o setor transversalmente, conheçam o setor de saneamento interrelacionado com outras áreas do, da infraestrutura e que consigam compreender as, os desafios de desenvolvimento do setor relacionado, com os processos de formação histórica, com os desafios macroeconômicos eh, e também com o cenário internacional. Formar líderes que possam ser decisores eh, no futuro e que possam contribuir e intervir para o desenvolvimento do nosso país.
2: Falando novamente né, do, do infralíderes, assim, é, você falou do, do que... Infra, pra, é, líderes que tomem decisões, tudo assim. Mas... O que, é que a gente vai ter na, na emenda do curso? São, são, são dois dias de curso, não é isso? É,
1: vamos recuperar. né? Eu falei de, Nós fizemos um evento é, em maio, em São Paulo. Né? Uhum. É, foi muito importante. Foi, tivemos 160 alunos participando. Teremos um ano que vem, que depois a gente vai ter a chance de conversar, que será na cidade de Londres, em setembro de 2023. E teremos uma edição do Infra Leaders especial para o saneamento, nos dias Nossa. 10 e 11 é, de novembro, é, na cidade do Recife, é, ocorrerá no auditório da Compesa, né, que a gente fica muito feliz em sermos hospedados pela, pela Compesa, mas que contará com alunos é, de toda a região Nordeste e de outras regiões do Brasil, né, e terão esse foco... É, em estudar a relação do saneamento com as outras áreas de infraestrutura e entender o atual momento e os principais desafios do setor. Então, será isso. Nós teremos dois dias de atividades em dois períodos. Será o total de 16 horas aula né, para os alunos que quiserem fazer o curso. É, no auditório da Compesa, no dia 10 e 11 de novembro, agora já está chegando, está a próxima data.
2: O, o Rafael, é, eu estava olhando aqui que entre os entre os professores, né, vamos dizer assim, o corpo docente vai estar o Neuri, né, Neuri Freitas, que é o presidente, o atual presidente da Esb e também da a além da, da Manuela Marinho, que é presidente da, da Compesa, onde vai se realizar esse curso. Quem mais vai estar? Quem mais está do corpo docente?
1: É, vai ser muito boa a participação do Neuri, da Manuela, né, porque como a gente estava dizendo. A gente tem a necessidade ali de... Não adianta a gente ter um olhar para estudos de casos globais e não entender o, o momento que a gente está vivendo. Ainda mais num país como o Brasil. Um país que é, tem muitas desigualdades é, entre pessoas, entre indivíduos e também entre regiões. E um país diverso também, com diferentes é, particularidades em cada região, mas que vive ali, podemos dizer, um desafio ah, é, que ele é universal ah, de, de ó, aumentar a cobertura, universalizar a, 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 o atendimento do, do, do saneamento no Brasil, né? melhorar esse atendimento, levar o saneamento para mais pessoas. Então, é importante ali, nós temos dessas duas figuras, o Neuri, a Manuela, né? vai ser muito bom contar com eles ah, no, no Infra Leaders E a gente vai ter ainda alguns professores aqui muito importantes. Nós vamos ter uma abertura do professor é, Michael Walls, que ele é diretor do DPU da University College London. É, também da UCL, a gente vai ter a professora é, Pascale Hoffman, que vai trazer para a gente, é, é, aplicado ao saneamento, os desafios do, do, da sustentabilidade, né? é, os objetivos, das, os, os ODS, né? vai trazer para gente uma aula muito especial. É, o tema da aula dela vai ser porque o saneamento é vital para alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né? Ela é uma especialista internacional, internacional, internacionalmente é, é, requisitada para discutir ODS. Também, ainda dentro dessa pauta, teremos uma aula sobre ESG com o professor Armando Castro, que é uma grande referência mundial na temática de ESG, ele é um brasileiro pernambucano, mas que dá aula é, também na UCL, é um professor titular da University College de London. Né? Fora isso, a gente vai ter aqui ainda a, a presença do Manuelito Magalhães, que é vice-presidente da ACMAI e presidente da Sanasa, atualmente presidente da Sanasa. A gente vai ter o professor Vladimir Ribeiro, que é advogado da Manesco, que, enfim, trabalha com muitas empresas estaduais, de saneamento, o professor Osiris Pimenta, que é uma grande referência do saneamento no Brasil, também professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A gente vai ter a presença do professor Maurício Portugal, também que é, é, trabalha é, com grandes concessionárias é, de, de saneamento e de outros setores da, da infraestrutura. Enfim, a gente vai ter aqui uma lista que talvez eu esteja sendo até injusto, o professor Adalberto Vasconcelos, que é ex-auditor do, do Tribunal de Contas da União, que vai coordenar aqui um painel uh, sobre órgãos de controle nos projetos de infraestrutura. Então vai ser assim, teremos a professora Maria Selvetti que é uma professora que ela da Universidade de Florença, e ela vai dar um, uma aula sobre é, a visão internacional e características da da regulação de água e saneamento, né? uma visão internacional, mas que, claro, a gente vai trazendo sempre puxão para pensar no caso brasileiro. Então, eu, eu acredito que vai ser ali uma um, dois dias muito ricos. Nós estamos querendo, entendeu? Sair daquele lugar comum simplesmente montar uma mesa, cada um saber, nós queremos transferir conhecimento. Não que seja ruim, é, vamos ter os momentos de debate também, vamos ter a participação dos alunos, vão poder participar ativamente... A, da, da atividade mas a gente acredita que tem muito seminário hoje e é legal e muita gente fazendo bem nós estamos querendo dar um curso mesmo para os alunos e que a gente tem ali dois dias para o pessoal desligar o celular se possível né e se concentrar e ter garantida a transferência de conhecimento o Rafael dentre
2: dentre os painéis você citou vários aí mas eu também é, tenho acesso a eles e, dentro um deles, tem o um, um novo marco regulatório, né? Rumo à universalização, abordagens e desafios, que é um painel importantíssimo, que é um assunto importantíssimo para todos nós do saneamento e isso também vai ser abordado no, no programa Infalítex de Saneamento, não é isso?
1: Claro, e, e como esse marco regulatório está em permanente movimento, né? porque a gente tem vivido cada... É, todos os dias temos novidades e estamos aí num, num processo ainda em construção em movimento, a gente vai trazer discussão, discussões sobre os municípios excluídos, saneamento rural, vamos discutir tarifa, vamos discutir capacidade de pagamento, questão social... Né? a gente vai discutir o próprio financiamento do, do saneamento no Brasil, ou seja, é, nós queremos trazer aí a luz da, das atualidades, inclusive já pela data que vai ocorrer o evento, a gente já vai certamente ter o resultado das eleições, também avaliar cenários possíveis né? nos novos governos, não só no governo federal, está todo mundo comentando a eleição nacional, mas também haverá é, as eleições estaduais, então quer dizer, como... É, quais os impactos, o que se esperar dos cenários do saneamento para o saneamento no futuro próximo, né? no, no, nos próximos governos. Então, eu acho que o profissional que é, que é atento, que 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 se que pretende ser um profissional atualizado, que pretende ser um profissional protagonista, porque o nosso curso é para protagonistas do setor, que eu acho que ele vai se sentir muito bem nesses dois dias de atividade do InfraLeaders.
2: É, Rafael, é, vamos ajudar o nosso ouvinte, né? Ele, a gente está falando aqui do curso, do programa, mas e para quem quer participar, como é que faz?
1: Olha, para quem quiser participar, pode procurar a ESB, né? tem ali o Antônio Júnior, né? pode entrar também na, no, no site da festa mas acho que vocês têm aí uma relação tão boa com, com os associados, né? Então, acho que pode procurar a ESB, e passar o nome, que a gente entra em contato, passa nome, telefone, a gente entra em contato. É, nós temos ali, tem um custo, né obviamente, para participar, porque não é barato, né estamos mobilizando profissionais aqui do, é, de diferentes países, é, mas a gente vai fazer o possível para facilitar para que os nossos é, associados da ESB, que, que possam participar, que estejam conosco.
2: Inclusive... É eu abro o um podcast falando que a ESB é uma apoiadora do curso, né? A ESB então, é, para os associados podem procurar a ESB
1: e os não associados também podem participar, não é isso? Também podem participar, claro que a gente tem vagas limitadas, até pelo espaço que tem disponível e até pela dinâmica de trabalho que a gente quer estabelecer, nós não queremos fazer algo que o aluno tenha um distanciamento muito grande, né? não queremos ter até atividades extra, extra, extracurriculares ali, mas que é, a, o aluno possa participar dos debates, possa participar, é, possa tirar suas dúvidas, né, possa ter um contato também com os professores, então, a, 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 nós não vamos abrir se o curso tem uma capacidade limitada, seja pela questão física, seja pela questão pedagógica, mas, claro, que ele está ele aberto, né, é, é, ele é um curso voltado para profissionais do saneamento, é, esse é o nosso foco, mas também aquelas pessoas que pretendem se inserir que estão é, 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 concorrendo para, para se inserir no setor de saneamento, também são muito bem-vindas para participar do nosso do, do Rafael, é, não
2: sei nem se você pode se você pode falar, mas existe alguma conversa, existe é, pensamento para novos cursos, para possíveis novos cursos no futuro e como você mesmo falou. A, ele, a, a gente tá gravando esse, esse programa, esse podcast. A eleição não ocorreu ainda, mas quando acontecer o curso, a gente vai poder contextualizar tudo isso, tanto nos governos é, estaduais quanto o
1: governo federal. Existe ideia para novos cursos? Sim, sim. A gente tem ali só dos nossos. Já, já, eu, eu sei que eu falo muita coisa, eu, eu jogo aqui tudo que a gente tem tanta coisa para trazer. E aí, aí, aí eu vou jogando tudo aqui. Eu acho que o ouvinte que, que nos acompanha agora, que está fazendo sua caminhada, que está dirigindo aí, <risos> e está castando aqui as informações que o Rafael está jogando aqui, todas elas né, de uma vez. Mas, de toda forma, nós temos aí o, o infraligas que ocorre no dia 10 e 11. Nós temos também... É, a, estamos com as últimas vagas para os dois MBAs nossos, né? Inclusive, nós vamos ter uma, uma condição de desconto exclusiva para os participantes do InfraLeaders que quiserem fazer o MBA em saneamento ambiental e que quiserem fazer o MBA, PPP e concessões. Ou seja, o dinheiro que eles investirem no, no, no InfraLeaders, eles podem depois utilizar como abater para realizar os MBAs. Né? Então, nós estamos com as últimas vagas, e quando eu digo últimas, não é, não é aqui esforço retórico, não é para assustar ninguém, mas é porque o curso está felizmente, né, temos um alunos aí do Brasil inteiro e, e a nossa capacidade é limitada, mas nós temos as últimas vagas para o MBA de Saneamento Ambiental, é, já com as aulas começando uh, agora no, no, no começo, logo sequência do InfraLeaders, né, é, tem aí tempo para os alunos fazerem o InfraLeaders e entrarem, e tem também uh, o MBA de PPP e Concessões, também que está começando já agora, em novembro, então serão as duas turmas e essas turmas que estão iniciando é, o MBA, os alunos que se decidirem por fazer essa pós-graduação, né, eles terão já também, já está falando de próximos cursos, em junho de 2023, é, quem se matricula agora vai para Londres com a gente, o curso já está incluído no módulo internacional, então o aluno vai estudar na, presencialmente, é uma semana muito fértil, uma semana em que os alunos ali podem é, se relacionar, que você tem as grandes experiências globais, seja em PPP, seja em saneamento, é um momento mais do que especial. Este ano, nós levamos 400 alunos para Londres. Foi um foi um marco, assim, até porque a pandemia tinha represado muita gente. Né? Então, nós fomos, este ano, tivemos em, em Londres em junho, uma turma em junho, uma turma em setembro. E, e estaremos na, na UCL agora em junho. né? E em setembro também de 2023, teremos o Infra Leaders... É, é, em Londres né, que será realizado na, na sede do Tesouro Britânico da Autoridade de Infraestrutura do Tesouro Britânico vai ser um, uma certificação absolutamente exclusiva sem nenhuma instituição é, 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 do Brasil pelo menos tem, tem esse tipo de parceria então é, um, é uma experiência ali sem dúvida fantástica com um grande roteiro de cursos para os profissionais do saneamento o Rafael é literalmente e fisicamente um
2: programa internacional.
1: Né? Literalmente um, um programa internacional. internacional. Todo o nosso olhar é para que o aluno ele consiga entender. Porque, às vezes, principalmente no caso do saneamento, o aluno muitas vezes está acostumado. Ele vê... A gente tem assim, essa coisa do, do, de tentar entender alguns atrasos, as dificuldades que o Brasil enfrenta para fazer é, investimento e a gente aprende não só com os acertos a gente aprende com o erro dos outros países os cursos são em Londres mas as aulas que os alunos têm não são simplesmente para mostrar um modelo perfeito porque não existe um modelo perfeito é mostrar onde eles estavam é, onde eles chegaram o que deu certo o que deu errado e não só dos países ricos ali a gente tem é, as universidades ali no Reino Unido em especial a UCL são universidades muito plurais, muito diversas e com alunos e com professores do mundo inteiro, alunos e professores do mundo inteiro. Então, por exemplo, a gente teve uma aula lá que era dos países africanos, mostrando a condição do saneamento dos países africanos. O interessante é isso: a gente olhar para os países que mais se desenvolveram melhor no setor de saneamento, países que estão ainda em um estágio ainda com mais desafios que o Brasil, mais pobres, com muito mais dificuldades, é, e a gente poder enxergar, a, sabe, a gente não precisa cair nos mesmos erros que eles caíram para chegar no mesmo lugar, sabe a gente pode ter outras alternativas, entender as nossas particularidades né do nosso caso, né de como, e como, como que estamos aqui e, e como, quais são as dificuldades, porque elas não são simplesmente, olha, as empresas, agora surgiu esse negócio, é como se fosse as empresas estaduais não dão conta, os governos estaduais não dão conta, mas às vezes a gente despreza questões sociais, culturais, políticas, econômicas, sabe, de grandes desafios que a gente tem, o papel que essas empresas tiveram que cumprir ao longo ao longo da história recente do Brasil, né? Essas reflexões, elas são importantes para o aluno ter uma uma, uma visão crítica e, e, e poder pensar no futuro e enxergar esse futuro do país e intervir, né? Para que a gente tenha é, uma melhoria, que acho que é o que todo mundo persegue, né? que a nossa população tenha uma melhoria ali na qualidade de vida, né, e que a gente consiga desenvolver o país. Porque, quando a gente cuida de saneamento não é novidade, né, está cuidando de tudo, né. Tem um estudo de uma professora é, que ela vai estar aqui, inclusive a Pascal, a Pascal Hoffman, que ela fez num país africano, na Tanzânia, e, e mostrando... mostrando, fez uma pesquisa, um diagnóstico das prioridades que a população tinha antes de terem atendido o saneamento, e depois de terem um desenvolvimento, uma melhoria da qualidade, ele tem o, tem o, o saneamento básico em suas residências, você vê como muda a perspectiva do indivíduo, o que, como o indivíduo enxerga o mundo quando ele não tem um, um abastecimento de água, quando ele não tem o um mínimo de, de, de é, coleta, tratamento de esgoto, quando ele vive numa situação muito precária, e quando aquela situação é atendida, você vê como aquilo melhora, como as pessoas é, é, sem você precisar fazer, elas já têm mais interesse. Olha, agora eu quero estudar, agora eu quero melhorar na carreira. Sabe quando a pessoa vive numa situação muito precária, é muito difícil você querer que a pessoa tenha a população tenha autoestima, que a população sabe queira, queira é, progredir, né? Então é, é, a gente vale a pena todo esse trabalho que a gente faz, todo esse esforço, porque no fundo nós estamos cuidando de pessoas, não é isso? Ainda? É isso ainda.
2: Exatamente. Eu até, eu até copiei aqui uma frase sua. Melhorar a qualidade de vida, todos, da população, dos nossos usuários, é, é o desejo de, todo nós, de todos nós que trabalhamos com saneamento. Você tem toda, tem toda a razão, Rafael. Rafael, nossa entrevista está acabando, certo Sim. mas antes de me despedir, eu queria pedir a você, comprar, que está nos ouvindo, né? a se inscrever, a participar, a fazer o o InfraLeaders é, Saneamento. É, então, agora
1: está com você. Bom, quero convidar quem está nos ouvindo é o profissional do saneamento. É, a gente sabe como o profissional do saneamento é interessado em aprender, em se capacitar. Nós estamos falando, nós temos um, 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 um lema que não é um slogan nosso, mas eu acho que é algo que, que serve para a gente pensar. Todo mundo falando em novo saneamento, mas sem capacitação não existe novo saneamento. A gente não vai conseguir desenvolver é, o país, o saneamento, se não tiver gente capacitada. E isso é. faz com pessoas. Ah, nós sabemos como o profissional é interessado, sabemos como é difícil, muitas vezes, para ele se capacitar, investir, é, é o tempo, é o dinheiro, é tudo, mas eu é, quero dizer que Uh, o, o profissional que estiver conosco nesses dois dias de atividade de infravidas eu tenho certeza que ele vai se sentir recompensado que ele vai sair melhor do que entrou né é, ele vai ter dois dias ali de convivência de aprendizado que serão transformadores para a carreira dele para quem sabe que não é fácil para todo mundo que é, tá todo mundo abrindo mão de alguma coisa que a situação não, não é não é, não é fácil nem das empresas, nem dos funcionários, mas aqueles que tiverem alcance, aqueles que tiverem alcance é, fazerem o Infra Líderes, que estejam conosco, vai ser um prazer recebê-los.
2: Rafael, mais uma vez, muito obrigado, certo? Eu tenho certeza que o curso vai ser um sucesso, Né, vocês vão esgotar, vou dizer pessoal, corre logo para se inscrever, porque com certeza vai esgotar, certo? e com certeza em breve a gente volta a falar sobre novos cursos e, e, sobre, e sobre até o resultado desse curso muito obrigado Rafael, é básico a ESB
1: agradece mais uma vez pela sua participação
2: obrigado Wendel,
1: obrigado associados da ESB obrigado diretoria e obrigado para todo mundo que está nos ouvindo aí e, e que participou com a gente desse podcast um
2: abraço Rafael, tchau
1: tchau, um abraço e agora,
2: giro pelas companhias no giro pelas companhias desta edição, o E-Básico traz a publicação da quinta edição do Relatório Anual de Sustentabilidade da Saneago, a Companhia de Saneamento de Goiás. O relatório é um documento que reforça o compromisso da Saneago com os princípios da transparência e da eficiência, fortalecendo o contato com os mais diversos públicos. Com a palavra, Diego Augusto Ribeiro, Superintendente de Planejamento Integrado da Companhia de Saneamento
0: de Goiás. Olá! Olá! É, meu nome é Diego Augusto, é, atualmente eu sou superintendente de Planejamento Estratégico na Saneago e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o relatório de sustentabilidade que foi publicado recentemente pela companhia. É, o, o relatório de sustentabilidade ele é anual, né? ele traz aí, informações corporativas consolidadas é, referente ao exercício social do ano, do exercício anterior, que é 2021. Nele, a companhia, ela destaca aí as estratégias, diretrizes, políticas para gerar valor em todos os públicos. É, ela também traz os resultados econômicos, financeiros, sociais, ambientais em sintonia é, com os conceitos de SD. A divulgação do, do, do relatório de sustentabilidade é baseada em diretrizes de gestão é, Report Iniciativa, que é o GRI, né, que é um diferencial no mercado e agrega valor à companhia. O nosso projeto aqui, ele foi dividido aí em algumas etapas. Para a gente apresentar esse documento final, esse relatório final, com a consolidação de todas as estratégias e tudo o que foi realizado pela companhia no exercício anterior, a gente partiu aí de algumas etapas. Primeira etapa do processo, para a gente fazer aí é, toda a modelagem do documento, é fazer uma consulta de benchmark. Então na, na consulta de benchmark a gente aí atualizou, a, avaliou né, cinco ratings e quatro framings de SD. É, a gente fez a análise de seis pares nacionais, quatro pares internacionais e também avaliou a documentação interna. Né? Então entre os principais é, framings aí que a gente destaca, a gente destaca e, e benchmark a gente destaca Sabesp, Sanepar, Copasa, BRK Ambiental, Iguapá. E com base nessas pesquisas, nesses benchmarks, a gente fez também consultas com stakeholders, que são, é, a gente abordou aí 25 temas relevantes, seis grupos de, de stakeholders e a gente obteve aí 1.136 respostas para dar início aí na materialidade do nosso documento. É, então a gente consolidou a materialidade com 12 temas materiais prioritários, né, que a gente destaca aí o uso da metodologia de indicadores GRI e também a gente teve conteúdos com entrevistas realizadas e com fichas de indicadores GRI, de a gente fez, é, realizou entrevistas com, com membros da diretoria, com membros do conselho de administração é, e, e o, a etapa final realmente é a, é a diagramação e o desenvolvimento do relatório final, que é o que a gente publicou aí no no último mês de julho. Então, quando a gente fala de, de materialidade, a gente teve consulta com os stakeholders, a gente abrangeu aí agências reguladoras, poderes com poder concedente, os colaboradores da empresa, os fornecedores, clientes e também a alta administração. A gente abordou aí, então a gente chegou numa materialidade de, de 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 alguns temas materiais que eu destaco aqui alguns principais a gestão de risco e crise, ética e integridade, as questões relacionadas à qualidade do produto como qualidade da água, gestão de água e efluentes, a, a universalização do saneamento básico, que tem sido muito discutido aí no âmbito da Lei 14.026, a eficiência operacional, eficiência energética, a saúde e segurança dos clientes e colaboradores, o desempenho econômico e financeiro, né, capacitações e treinamentos também da equipe, saúde e segurança das operações e, a, e o relacionamento e satisfação dos nossos clientes é, a campanha também ela observou alguns objetivos é, de desenvolvimento sustentável alguns ODS né? aqui a gente está muito ligado ao ODS 06 que trata da, da água potável e saneamento é, e a gente destaca aqui entre os principais indicadores que a gente acompanha né? índice de recuperação de bacias índice de qualidade da água índice de qualidade do efluente tratado Índice de consumo de energia, e volume consumindo, índice de perdas. Né? Perdas nós somos referência aí no âmbito nacional. A gente também destaca, destaca aí na questão do, do pessoal, né? É, capacitação da força de trabalho, educação ambiental. E também um grau de confiança dos clientes externos e poder concedente. No quesito governança teve um foco muito significativo. É, a companhia destacou a questão de capacitação de governança em consoância com a Lei 13.303. É a intensificação das atividades de mitigação de risco A publicação de políticas é, normativas e, e mais de 30 documentos internos com, batizados como pílulas de governança é, A gente também teve 5.567 manifestações cadastradas pela ouvidoria A gente fez um trabalho de levantamento de, da composição de, de, de diretorias, conselheiros Por gênero, né, homens, mulheres e a gente também destacou no, no, no quesito governança No nosso relatório de sustentabilidade é, As principais premiações Que a gente obteve no exercício de, do, de 2021 Que é o principal Ponta, que é o prêmio de Goiás Mais transparente né, pela, Que ele é premiado pela CGE Controladoria, Controladoria Geral do Estado E também o reconhecimento Das melhores práticas de saneamento ambiental O prêmio P, PNQS nível 1 em, em uma cidade de Iumas É... Outro ponto que merece destaque aqui, a gente é, é, coloca o planejamento estratégico. Né? A gente tem como diretriz aí, é, universalizar os serviços até 2033, conforme determina a legislação vigente. Nosso objetivo é atender 99% da população de água é, e 90% da população de, de esgoto. E para isso a gente segue algumas diretrizes estratégicas, né? sustentabilidade econômica financeira, sustentabilidade socioambiental, excelência com qualidade e inovação, proatividade nos relacionamentos e capital humano diferenciado. E a gente também compatibilizou iniciativas de SD como criação de comitê para a questão de mulher e diversidade, elaboração de políticas de sustentabilidade, inclusão de causas ambientais nos nossos contratos, né? é, também a intensificação de medidas de proteção à segurança em frente à, à pandemia. A gente destaca também os gargalos que possam provocar ações judiciais, entre outros. É, no quesito é, gestão do capital humano a gente hoje, é, no, no exercício de 2021, a gente contava aí com 6.150 colaboradores sendo que desses 80% são homens, eram homens e 20% mulheres né é, a gente teve treinamentos que, que somaram aí mais de 147 é, mil horas de treinamento com um índice de capacitação média de 24,04 horas de treinamento por empregado, então a gente é, faz aí frente ao, ao novo marco legal do saneamento a gente tem é, realizado é, várias ações para atendimento do, do novo do novo marco bem como do, 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 do decreto 10.710 que veio aí trazendo alguns desafios para as companhias estaduais e em, entre os principais pontos aí é, que foram é, mencionados no nosso relatório de sustentabilidade. Eu destaquei alguns principais, mas eu deixo a todos aí a, é, a oportunidade de, de lê-lo na íntegra. Ela né? traz informações bem significativas é, e que apresentam o a companhia para todo o mercado, para todos os stakeholders e também atende a legislação vigente. Então, pessoal, é basicamente os principais pontos aí que a gente... Queria abordar sobre o relatório de sustentabilidade e a gente mantém aqui a companhia à disposição para qualquer dúvida, qualquer é, necessidade que surgir de novas informações. Muito obrigado. É, para quem quiser acessar o relatório, gente, ele está disponível aí no portal de relações com investidores da companhia. Lá tem todas as informações, tanto do relatório de sustentabilidade, tanto outras que o mercado acompanha. E também queria agradecer aí ao espaço dado à companhia para divulgar o nosso trabalho e desejar aí que todos tenham aí um, um, um ótimo dia. Este podcast é
2: produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas de Estaduais de Saneamento (Aes). E hoje foi apresentado por mim, o Edel Barbosa da Companhia de Saneamento de Sergipe, 10. A produção é de Rayana Araújo e a edição de Marcos Gonçalves. E se você tiver em mente algum assunto do saneamento que possa render uma boa conversa, envie sugestões para o e-mail basicopodcast.gmail.com Obrigado e até a próxima. Tchau!